0: Pequeño Grandino Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo de la hora en la que me estén escuchando Y espero que estén muy bien eh, Tengo el día de hoy una pequeña reflexión Entonces hoy no me acompaña pero el robot Está aquí eh, en el mueblecito donde están eh, sus cuatitos La enana está trayendo su... Su rico huesito que tanto le gusta. Y pues yo aquí, el yogi, en este beat de Pequeño Grandino, donde traigo dos temas. Uno más un poco más largo y el otro rapidillo y que a lo mejor les va a gustar y les va a ser un poco eh, interesante y tal vez de ayuda. Eh, bueno, pues recientemente he recontactado. Este es el primer tema. Recientemente he recontactado a una amiga de cuando yo era niño, de cuando yo era... Un, eh, un pequeñín en la primaria eh, Esta es una persona que pues sí, en, en cierta forma es especial para mí por supuesto Porque es oficialmente la persona eh, a quien conozco de más tiempo En algún momento pensé que habría sido Ricardo Tapan Que ha sido mi, mi cuate toda la vida Aunque pues ya en años recientes pues ya no hemos tenido ya de, de algunos años para acá cuando nos volvimos a reencontrar Justo cuando iba yo de camino a mi trabajo eh, no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de, de podernos sentar a eh, tomar un cafecito o, o platicar o a lo mejor de invitarle una chela aunque yo no tome a, a mi queridísimo Ricardo pero eh, pues esta, esta chica le, le ganó por mucho eh, a Cenet por cierto un saludote hasta allá y eh, ella pues fue una persona pues, de, de cuando yo estaba en la primaria y hace algunos años eh, me, me reconecté con ella, después de muchos años, no me acuerdo cómo fue que la encontré, si la busqué directamente, que de repente pues hay personas de, de quienes no sé y he querido buscarlas, de, de, quien, de quienes ya no sé, mi comadre Isabel, por ejemplo, que, que Chávez, si algún día llega, llegas a escuchar por error este podcast, esta asquerosidad de podcast, espero nos podamos reconectar, pues, tal vez lo podamos hacer a través de este podcast y me gustaría muchísimo saber sobre ti, sobre Fer y sobre tu niña, eh, bueno, si, si lo escuchan algún día les mando muchísimos saludos y esperemos que podamos conectar, eh, en el caso de ACnet pues sí me parece que la busqué directamente y dije, Ay, a ver, a ver. hay muchas personas eh, cuyos nombres no, no he olvidado, hay también a Miguel Ángel Lobo, donde estés hermano, Espero que estés muy bien, espero que, que no te haya pasado absolutamente nada y que en algún momento también podamos reconectar. Pero bueno, este, basta de estas sensibilidades, aunque también este tema sí es un poco no sensible necesariamente, pero sí tiene que ver con, con situaciones personales. Bueno, pues eh, les decía yo que reconecté con Hacenetas algún tiempo. Eh, después de eso, eh, normalmente no me gusta dar nombres Pero pues en este caso, la verdad es que es algo muy positivo Y no estoy dando el nombre completo de la persona eh, Bueno, pues eh, reconecté con ella eh, Pues platicamos un poco Y después como que nos volvimos a perder el contacto Sin embargo ahí la tenía todavía en mi Facebook Que ya no lo utilizo eh, Entonces hace poquito empecé también a mandarles mensajitos Ahí a dos o tres personas y eh, le mandé un mensaje a ella para saber cómo estaba, ¡Pum, pum, 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 pum! qué onda, cómo estás, qué has hecho, cómo está la vida y volvimos a conectar y con mucho gusto y eh, pues eso me hizo pensar que eh, en, en el caso de ella por ejemplo no nos hemos visto desde que ella me parece que ese año el que estuvo en el mismo, en el mismo colegio que yo pues éramos unos niños cuando, cuando ella se cambió de escuela, o ya, ya no supe ya no recuerdo si ella me a decir qué fue lo que, lo que pasó de su vida, pero eh, pues teníamos prácticamente desde niños sin conocernos, así que en el momento que ya como adulto reconectas con esa persona, pues eh, ya te han moldeado tus experiencias a ser la persona que, ¡ay qué huesote! <risa> que, que uno es ahora pero también esa misma situación a veces con unas amistades que ya tienes o que ya conociste siendo adulto cuando reconectas con esas personas a veces no es fácil volver a, a verlos y tal vez a ustedes no les haya pasado, tal vez sí pero a mí me ha sucedido que después de muchos años de no ver a alguien de repente reconecto con esa persona por o por mangas y no es fácil volver a, a retomar la amistad en algunos casos eh, primero porque también esas experiencias que te han moldeado de ser la persona que en ese momento fuiste a la que eres ahora, después de tantos años, pues van, van a, eh, se van a dar cuenta las otras personas y tú también te vas a dar cuenta de esas personas que ya no son la misma. Y aquí viene la segunda parte, o el, el segundo punto, el segundo punto es que tú tenías una idea muy fuerte de esas últimas veces que viste a esa persona de quién era ¿Okay? entonces también te quedas que si la persona era, un, era muy risueña que si la persona era muy depresiva, que si la persona era muy broncuda, que si era una persona muy pasiva, muy tranquila muy estoica muy eh, inocua y de repente la ves o lo ves y ya es totalmente súper peligrosísimo ¿no? en varios términos entonces eso, eso es a veces es difícil. Eh, un, un ejemplo de esta situación es eh, cuando en alguna ocasión, en una plaza comercial, eh, voy caminando y de repente me aborda un cuate, ¿no? Que, que no, lo, no lo reconocí de inmediato, pero ya que lo vi bien dije, ah, claro. Un, era un cuate de nombre Ul, Ulises, eh, que bueno, no, no tengo nada en su contra, no hay nada malo en contra de él, pero eh, pues sí, él tenía una imagen mía. Entonces, cuando me, me dice, ¿qué onda, Goyo? Se me reconoció, ¿cómo has estado? Qué gusto verte. Oye, qué buena onda, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ha sido tu vida? ¿Ya te casaste? ¿Ya no? Este, pues eh, ahí más o menos rápidamente platicamos porque él creo que estaba por entrar al restaurante. Y yo no me acuerdo ni siquiera quedó a la plaza. Pero eh, recuerdo que llevaba ese día unos calcetines eh, amarillos, zapatos blancos, un pantalón azul turquesa una camisa morada con rayas verdes, no, obviamente eh, digo, sí tengo más o menos buena memoria, pero no es para tanto y además no me vestía yo así, verdad como, como, como de conjunto de tropical de los ochentas entonces, eh, pues este cuate se queda con una idea mía, evidentemente, y cuando me vuelve a ver en esa ocasión, cuando me vuelven o cuando nos encontramos me dice, oye, vamos a hacer eh, vamos a tener dentro de un mes, creo que me dijo que no recuerdo bien Vamos a tener algunos de ahí de, de la prepa, eh, nos vamos a juntar, como ves si, si le llegas? Sí, claro, estaría estaría chido. Me dice sí para que nos digas ahí tus cosas y, y nos este nos hagas unos unos drinks y, y cuando me dijo eso dije, güey, ¿qué, qué persona era yo para qué hagas tus mamadas que hacías de, digo no 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 literalmente, digo. no no no, sino o sea mis mis payasadas, pues y eso como que no me gustó mucho porque dije pues es que yo definitivamente ya no soy esa persona y a pesar de que no, no había forma en que yo me pudiera ofender precisamente porque pues, Ulises no sabía qué había pasado en mi vida todos, ese, todos esos años que no nos habíamos visto pues tampoco fue agradable ¿no? precisamente porque pues, yo ya no era la misma persona que era en, en la prepa es más yo ahorita no soy la misma persona que cuando encontré a Ulises cuando me encontró o sea, evidentemente todos estamos evolucionando en cierta forma porque las experiencias que nosotros tenemos para bien o para mal, pues sí, como les dije, nos van moldeando como si fuéramos una masilla y, no, y da paso simplemente a una nueva persona, es como, como una serpiente o como algún animal que, que, cambia, que muda su piel por las vivencias que vas teniendo y en algún momento esas vivencias te, te hacen a lo mejor más fuerte a lo mejor algunas te causan unas heridas profundas que a veces necesitan desgraciadamente terapia o simplemente pues, te ayudan a cambiar y eh, como la ave fénix resurgir como una nueva persona en algunos casos pues sí, lamentablemente para mal, en, en muchos casos creo para bien entonces creo que ese es un buen ejemplo de cómo al pasar muchos años te encuentras con algunas personas y esas personas eh, pues desgraciadamente ya no son las mismas, porque tú tampoco eres la misma persona, y es difícil sacudirte esa imagen que tú tenías de esas personas la última vez que las viste eh, deme un solo momento ay perdón, es que eh, tenía, no me había dado cuenta que tenía desconectado el micrófono <risa> bueno, entonces eh, pues les decía yo que, que sí esta situación eh, no es necesariamente desagradable, pero tampoco es tan agradable eh, pero creo que sí tenemos que tener la mente abierta y por lo menos ya lo he hecho en algunas eh, situaciones recientes de, de hace algunos años para acá, precisamente pensando en eso, ¿no? Eh, no me voy a encontrar, espero, espero más bien que cuando vea a esta persona nuevamente después de muchos años nos podamos ver con una sonrisa en, en, la, en la cara y entender que, que no somos esa misma persona a quien a quien conoció eh, o a quien yo conocí también. Probablemente, en esencia sí, probablemente yo siga teniendo la misma sonrisa boba o sea la misma persona risueña pero definitivamente hay algunas cosas que me han cambiado evidentemente y que probablemente mis reacciones o mi forma de pensar no va a ser la misma, ¿ok? Entonces, ah, bueno, aquí ahí sí les van dos eh, experiencias en las que lamentablemente, pues... Eh, Terminé prácticamente dos amistades por situaciones distintas Voy a tomar tantita agua Bueno, ya que tomé agua, procedo con esta situación Una de ellas es una amistad de hace muchos años Que bueno, en el trabajo en el que, en el que ahora estoy eh, Pues cuando yo le comenté lo que hacía eh, Ella quiso tomar ventaja de esa situación Y eh, pues es evidente en cuanto a una persona te busca únicamente para pedirte un favor y eso es lamentable. Creo que lo mejor que puedes hacer es que si necesitas un favor a esa persona, por lo menos un poquito antes, digo, ya eh, si vas a hacer esa eh, así de descarado, pues a una de dos o le dices, mira, nada más te hablo para que me, me, me eches la mano, ¿no? Pero no estés prometiendo madres de que a ver cuando nos vemos o... La verdad no, o si no, entonces trabaja la persona un poco más y no, y no se está enojete, ¿no? Entonces, a lo mejor desde una semana antes, oye, ¿cómo has estado? Fíjate que me acordé de ti y ya después ves qué onda con esa situación. Porque sí, a mí se me hizo muy abrupto y además muy evidente. Bueno, aquí les va la situación. Tenemos años de no hablarnos, ¿no? Esta, esta mujer y yo. Y de repente me contacta de la nada, me contacta y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Al principio súper chido, ¿no? Pues no piensas nada, no se te ocurre Absolutamente Bueno, que bueno, no, no me pasa por la cabeza Vaya que vaya a ser específico Para pedirme un favor, entonces Después de esta situación eh, Después del saludo, después del ¿Cómo estás? que ha sido de tu vida? Bien, bien, bien Oye, tiene un buen que no, nos, que no nos contactábamos Sí, sí, qué padre Oye, fíjate que tengo una duda Le dije, ¡ah! ¡Qué caray! Ok aquí viene el sablazo o a ver de qué se trata esta situación ¿no? bueno pues entonces ya me dijo fíjate que tengo una situación y yo creo que por tu trabajo tú me puedes ayudar porque bla 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 y entonces fue muy específico le dije mira este aunque yo pueda trabajar en este lugar yo no tengo nada que ver con lo que tú me, lo que tú necesitas y parece que le dije ah o sea sí puedo pero eh, vuélveme a preguntar a ver insísteme un poco y si hay una cosa que personalmente me puede chocar, es la insistencia de una persona cuando yo le digo después, o más bien antes, no. Entonces, a pesar de que le dije que no tenía yo absolutamente nada que ver con lo que ella necesitaba, ella eh, eh, pues me de todos modos me dijo, ¿Ah, entonces no puedes, yo, oh, ¿qué le frega. Pero es que es que yo lo que necesito es algo muy fácil. Le dije, bueno, es muy fácil para ti, pero no es fácil para mi trabajo. Y además, si, si yo hago eso yo puedo perder mi trabajo por hacer ese tipo de situaciones ok no, por favor te lo pido de, de, en buena onda no me vuelvas a pedir algo así ah no sí está bien y supuestamente platicamos un poquito más y después como que me dio el cortón ¿no? quise no pensar absolutamente nada mal eh, creo que bueno ya pasó, pasó un, pasaron unos dos meses más o menos en los que nunca me contactó otra vez en los que no me volvió a hablar y al, al segundo mes, entonces, ya me, me otra vez el mensaje, ¿no? Hola, ¿cómo estás, mi yoguita preciosa, dorado. Y, y luego, luego intuí, me va a preguntar otra vez de esa situación. Este, bien, ¿tú cómo has estado? ¿Tu familia, tus niños, este, esto, aquello, el otro? Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Y quién sabe qué? Yo, perfecto. Bueno, pues entonces, de repente... Oye, ¿te acuerdas que la, que la vez pasada te pregunté quién sabe co, qué cosa y qué... Es que fíjate que ahora tengo esta otra situación O sea, era la misma situación Pero planteada en forma distinta Y como con un problema adicional Porque no la había podido resolver ¿Okay? Le insistí Bueno, mira, discúlpame Pero realmente yo no tengo absolutamente nada que ver En mi oficina, bueno, en mi, en mi trabajo Con las cosas que tú requieres ¿Por qué no lo ves por este lado? ¿Por qué no lo ves de aquel? Eh, y todavía me ofrecía a darle una solución, a lo mejor con algún número telefónico de alguien más, o algo así que ella pudiera ver, ¿no? Eh, la misma situación de, de antes, de repente me dijo, ah, bueno, está bien, ya te entiendo, no te preocupes. <risa> Unos minutitos platicamos y ella se despidió, ¿no? Bueno, me, me voy porque tengo, tengo cosas que hacer. Y dices, o sea, evidentemente, pues ya van dos, donde pues esta persona nada más está... Buscando sacar, sacar raja, ¿no? Y pues no me cayó nada bien. Y era una persona que yo conocía de, de muchísimos años. Ok, pasan tres meses o dos meses otra vez. Misma situación. Este, Hola, ¿cómo has estado? Y ya está. Ya cuando empecé a leer sus mensajes ya los leí yo con cara así. De, ya me imagino que quiere, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Oye, fíjate que tengo una situación entonces ya cuando me dijo eso ah, pero creo que me dijo algo así de, te acuerdas de la vez pasada yo Dije, okay, no. le mandé un mensaje de voz ya enojado donde yo le estaba diciendo o sea prácticamente le metí un regaño y le dije mira ya te dije la vez pasada que no tengo absolutamente nada que ver con eso y no me estés insistiendo porque si yo hago cualquier cosa a tu favor o, al, o a, en favor de alguien más, yo me meto en problemas y pierdo mi trabajo. Entonces te pido de favor que si pier quieres platicar conmigo sobre cualquier situación, si me quieres saludar, si quieres saber cómo va mi vida, si quieres saber si ya me dieron almorranas, si, este, si me dio cáncer en un ojo, si este, voy bien en mi trabajo o no, perfecto. Pero no me pidas y favores que tengan que ver con mi trabajo, fui muy específico la vez pasada, algo así se lo dije ya le mandé el mensaje y bueno, lo, lo siguiente que me contestó y con justa razón fue mira, la verdad es que ni siquiera escuché el resto del mensaje, discúlpame por molestarte, no lo vuelvo a hacer y de ahí no nos volvimos a hablar y discúlpenme, tal vez, tal vez yo fui muy radical, o soy muy radical en muchas ocasiones yo creo que si ustedes, pues más o menos tienen... Eh, tienen un poco de conocimiento de mi persona, pues sabrán que muchas veces soy muy directo en las cosas que digo, y sí, me, me, me puedo molestar muy. en forma muy bonita o me puedo molestar pues en forma muy fea, ¿no? O a lo mejor hasta puedo tener un punto medio, ¿no? donde soy súper directo y no necesariamente grosero, pero pues sí, súper directo, vaya. Esa fue una situación y la otra situación fue igual otro cuate al que me encuentro y a los seis meses también me pide un favor similar, ¿no? Y ahí sí, te, algo que tenía directamente que ver con mi chamba. Y le dije, no puedo hacer eso, mi cuate. "Oye, oh, es que dame una carta firmada por ti donde digas que eres el supervisor! Y le dije, no, lo voy a hacer, güey. No puedo hacerlo. ¡Ándale, ah, una carta me vuélatela Vuélatela. Es que si no me corren de mi trabajo. Y dije, güey, o sea, yo no tengo la culpa de que no hayas hecho tus trámites a tiempo entonces no me estés pidiendo cosas que, que van a poner en peligro mi, mi, mi trabajo, ¿no? Y, y mi ingreso, entonces... ¡Ay! Y, y, y se enojó este güey porque ese güey toda la vida ha sido un niñote caprichoso Y me dijo... ¡Ay, qué mal... Y me dijo que entonces yo no era su amigo, pero pues evidentemente yo también me di cuenta que pues él tampoco lo era O que lo único que quería era pues nada más sacar un favor, ¿no? Así que es, es triste tener que reconocer en algunas ocasiones que definitivamente esas personas que se llaman tus amigos, pues en realidad no lo son. Y, o bueno, a lo mejor en algún momento sí lo fueron, a lo, a lo mejor en algún momento hubo un buen entendimiento, pero, pero a veces pedir favores adultos no creo que depende mucho del favor y a quién se lo, se lo hagas. Por ahí también tengo una muy buena amiga, una, una de esas psicólogas que adoro, que... Este, ella es, es un ejemplo de, de, de amistad real ¿no? Ella en algún momento me dijo Oye, ¿sabes qué? Tengo un problema Y este, eh, eh, quería ver si me puedes prestar Creo que me dijo 1500 pesos o algo así eh, les, voy, les voy a ser sincero A mí no me gusta pedir, eh, perdón, prestar dinero Pero también eh, Pues sí entendí su necesidad Y también a otras, otras eh, personas de, esa, de ese grupo Me han llegado a, a pedir dinero eh, y yo con mucho gusto se los se los he querido dar, pero en ocasiones pues no no lo tenía y pues sí, con, con la pena del mundo le tuve que decir, discúlpame, pero sí yo también ando medio, no quebrado pero pues ando ando cortón, ando bruja pero en esta ocasión pues sí, supe que ella lo necesitaba, yo con mucho gusto se los presté y creo que a las dos semanas sin decirle yo absolutamente nada o a la semana, ella solita me dijo oye, ¿dónde te deposito? ¿qué onda? y caramba, de verdad este, lo único lo que sí recuerdo es haber pensado híjole ojalá, ojalá este sí, sí me pueda pagar ese dinero no y no tanto porque lo, lo necesitara yo sino porque eh, no quería yo perder la amistad con esa persona no ¿Miente? entonces pues eh, tengo, no voy a decir tampoco el nombre pero creo que eh, un reconocimiento para ese tipo de amistades que realmente les importa tu amistad y, y si te piden un favor a lo mejor no es un favor ni manchado y o tienen forma de... Si es un, un eh, favor de súbete, de tipo monetario, pues lo, lo, lo cumplen sin ningún problema, ¿no? Bueno, y eso fue el primer tema. Entonces vamos a pasar a este segundo tema que es increíble y fascinante y además tiene que ver con la tecnología. Ustedes se preguntarán, ¿de qué chingados está hablando este pinche chaparro loco? Bueno, pues vamos a hablar nada más y nada menos de eh, los eh, masturbadores eh, robóticos que hablan y que tienen temperatura, bueno no sé si, si existan o no, pero no, en realidad no vamos a hablar de eso vamos a hablar de esos pequeños milagros que existen en la vida, que es por ejemplo eh, que te den tu cafecito muy sabroso cuando lo compras y eh, que escriban bien tu nombre por ejemplo en el Starpus esos otros eh, milagros tan increíbles que cuando llegas a buscar un lugar en una calle de estacionamiento encuentres como 10 o 20 que están disponibles milagros de la vida milagros, milagros de la muerte milagros de las coincidencias eh, pero también uno de esos milagros padrísimos es tener listo tu SD, meterlo a la computadora y meterlo a la primera, ¿a poco no es padrísimo? Bueno, yo no sé si ustedes saben cómo meterlo a la primera o no, y no, no es hablándole lindo, no es invitando a la computadora a tomar un café o enamorándola, no, 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 eso no se hace, además, recuerden que esas cosas son delicadas y a la gente se le respeta, ¿Eh? sea del género que sea, sea de la orientación y preferencia que sea bueno, entonces, ¿cómo meter un USB a la primera? está muy fácil, tomen su USB, ¿tienen por ahí algún USB o algún cable de USB? bueno, pues les voy a decir como, ay, la enana anda aquí, decidiendo muchos cariños <ríe> eh, bueno, tienen, si tienen un USB o un cable USB a la mano, les voy a decir está súper, súper fácil bueno, entonces ya tenemos nuestro cable ya tienen eh, nuestro, eh, su cable, o ya tenemos nuestro cable, como decía. Y si ustedes ven el cable o el USB, la parte que conecta hacia la computadora, tiene eh, dos caras y en estas dos caras, por lo general, en una de ellas tiene dos hoyitos en forma eh, de cuadrado o rectángulo, más o menos. Y en muchas ocasiones los tienen de ambos lados. Eh, si al voltearla ven que no los tiene, muy probablemente esos dos hoyitos en forma cuadrada están marcando la, la parte de arriba. Pero si lo voltean y también los tiene y en la, en, la misma, en la misma posición, entonces es más difícil saber cómo lo vamos a meter correctamente. Bueno, si el USB tiene los dos hoyitos únicamente por una de las caras, esa es la cara que va hacia arriba. Ok en cambio si tiene... ¡mua! le di un beso a la enana porque anda pidiendo cariño eh, si, si su USB o cable USB tiene los hoyitos cuadraditos por ambas caras entonces es muy fácil saber cuál es la cara de abajo la cara de abajo es la que tiene una división que es donde se dobla ese metal y se une ¿ok ¿me explico? entonces vean sus cables USB veanlos todos y se van a dar cuenta que todos tienen esa rayita en medio que parece como un pequeño rompecabezas o como un zigzag vaya y donde se van a dar cuenta que ahí es donde se une esa parte metálica del USB ¿ok? entonces esa parte donde está esa división que se, donde se une el metal esa es la parte de abajo o sea esa es la cara que va a ir hacia abajo cuando nosotros metamos el USB en la computadora. Así que ya no hay pierde. Agarran su USB, lo sacan, toman ustedes el puerto de la... Bueno, más bien eh, lo ponen en el puerto de la computadora. ¿Listo? Ok. Lo ponemos en el puerto, empujamos y entra la primera. ¿Cómo la ven? Así que ese milagro de la vida no es un milagro en realidad, sino es un poquito de observación. ¿Cómo la ven? Les, espero que les haya gustado y que les haya sido útil y espero que les haya también dado un poquito de reflexión este bit payaso de este de la voz que les habla el titular de Pequeño Grandino, Yogi junto con la nanita y Pedro Robot que el día de hoy está inactivo por falta de ganas les mandamos un saludo hasta donde estén espero que estén muy bien y espero que se sigan cuidando por favor, estamos en semáforo naranja probablemente pasemos a verde y eso no significa que tenemos que bajar la guardia como dice Claudia Shindown. y ahora qué? sino que tenemos que ser simplemente cautelosos porque esta situación todavía va para largo y faltan las vacunas cuídense mucho por favor, cuiden a los suyos sean responsables Gracias por haber perdido estos minutitos conmigo aquí en esta cochinada de podcast, en este beat. Y como pueden escuchar, la enana. Les voy a poner como la enana está royendo su hueso. Dale, dale tú, dale al hueso. <ríe> Creo que se cogió con el micrófono. <ríe> bueno, pues entonces, gracias por perder su tiempo con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos a la siguiente. Adiós.